0: ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. Alhamdulillah, le Rabb -ra rahim Malik Yaum al-Din. Il y a un et c'est <ova> le seul الذين عليهم
1: J'évoquais dans mes précédents sermons le calife Omar Radeutalanhu. Et je continuerai sur le même thème aujourd'hui. Hafsa Binti Omar Radeh évoque le désintérêt du calife Omar de ce monde ainsi que sa piété. Un jour, elle s'était adressée à son illustre père en ces termes, Ô émir des croyants. Selon un autre récit, elle aurait demandé au mon père. Elle lui a dit, « Oh mon père, Allah a élargi nos provisions et Allah vous a accordé des victoires. Et Allah vous a accordé une quantité de richesse. Pourquoi ne consommez-vous pas des aliments faciles à mâcher Et pourquoi est-ce que vous ne portez pas des vêtements beaucoup plus moelleux ?» Le calife romar a répondu, je te demande de rendre le verdict toi-même. Tu as oublié toute la rigueur qu'a dû endurer le saint prophète Mohammed Pissah lui au cours de sa vie. Le rapporteur déclare que le calife Omar n'a cessé de faire des rappels à Hafsa tant et si bien que celle-ci a commencé à pleurer. Ensuite, le calife Omar a déclaré Par Allah, tant que cela me sera possible, je partagerai la rigueur endurée par le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr, dans l'espoir peut-être de partager la vie d'aisance de ces deux-là dans l'au-delà. Selon un autre récit, le calife Omar a dit à Hafsa, « Ô Hafsa binté Omar, tu as souhaité le bien-être de ton peuple, mais tu n'as pas souhaité le bien-être de ton père. »« Tu m'as donné ce conseil afin que je sers mieux la nation, mais tu n'as pas souhaité mon bonheur à moi. » Ensuite, il a déclaré, « Les membres de ma famille ont uniquement droit sur ma vie et sur mes biens. Ils n'ont aucun droit sur ma pratique religieuse ni sur les charges qui m'incombent. » C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur les responsabilités qui m'incombent. Ikramah bin Khalid déclare, Hafsa et Abdullah et quelques autres individus ont dit au calife Omar Radutalanho que si vous consommez des aliments plus nourrissants, vous serez plus robustes pour accomplir vos tâches. Le calife Omar a demandé Est-ce là votre opinion à vous tous Oui, ont-ils répondu à l'unanimité. Le calife Omar a déclaré « J'ai compris votre compassion à mon égard. Mais si j'abandonne la voix de mes deux amis, c'est-à-dire le Saint-Prophète Muhammad B.S.A. et Abu Bakr, eh bien si j'abandonne leur voix, je ne pourrai pas les atteindre. » déclare à l'époque du Saint-Prophète Muhammad Pesos, lui, était celle de la peur et du danger. Nous pouvons tirer des leçons, des instructions qu'il a données aux musulmans à l'époque. Il appliquait la consigne suivante qu'il avait donnée aux autres. Il avait comme consigne de ne pas consommer plus d'un mets par repas. Hazrat Muslimahud de avait prodigué ses conseils. Dans un sermon sur le Tahrik Jadid, il déclare Le saint prophète Mohammed Pesos lui avait donné comme consigne de ne pas consommer plus d'un mets par repas. Il avait mis un tel accent dessus que certains de ses compagnons sont partis à l'extrême à ce sujet. Une fois, on avait présenté du vinaigre et du sel au calife romar. Il a demandé « Pourquoi avez-vous placé deux mets différents devant moi ?» quand le saint prophète Muhammad Pesas à lui nous a demandé de consommer un seul plat. Les gens lui ont dit qu'il ne s'agit pas de deux mets différents. On en forme un seul repas en mélangeant du sel et du vinaigre. Il a répondu non, il s'agit de deux, mes différents. Cette action de Omar Arad découlant de l'amour du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui semble être extrême. Et peut-être que ce n'était pas là le souhait du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui, mais grâce à cet exemple, l'on comprend que le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui avait compris qu'il était nécessaire pour les musulmans de faire montre de simplicité, et c'est pour cette raison qu'il a mis un tel accent dessus. Hazrat Muslim déclare, « Je ne vous demande pas de suivre l'exemple du calife Omar. Je ne vous dis pas que le sel est un mi et que le vinaigre est un mi différent, mais je vous fais la recommandation suivante pour les trois prochaines années. Au cours de ces trois prochaines années, tous les ans, je vais faire une annonce à ce propos. » Et si au cours de ces trois ans, l'état de crainte n'est plus, eh bien, je pourrais changer de directive. Tout armadi qui souhaite participer dans cette bataille doit promettre qu'à partir de ce jour, il se contentera d'un seul mets par repas. Soit du pain et un mets l'accompagnant, soit du riz et un mets l'accompagnant. Ceci ne compte pas comme deux plats séparés ils se combinent plutôt pour former un seul plat. Cependant, il n'est pas permis de consommer deux mets différents avec du pain ou du riz. Cela datait de l'époque quand le musulman Maud avait lancé le Tahrik Jadid. Cette mesure était nécessaire à l'époque. Il avait demandé aux membres de réduire leurs dépenses afin de cotiser dans le fonds Tahrik Jadid. Par la grâce de Dieu, la situation est différente aujourd'hui. Ces restrictions ne sont plus de mise aujourd'hui, mais on doit tout de même éviter tout excès. Muslim a commenté sur le verset suivant. En commentant sur ce verset, il déclare, Allah déclare que celui qui souhaite être un serviteur du Dieu Ar-Rahman doit respecter ces deux conditions lorsqu'il dépense ses biens. La première est qu'il ne doit pas gaspiller sa richesse. Il ne doit pas consommer de la nourriture par affectation ou par plaisir, mais pour maintenir sa force et la robustesse de son corps. Il ne porte pas des vêtements par ostentation, mais pour couvrir son corps et préserver le statut que Dieu lui a octroyé. Les compagnons suivaient ces pratiques. Une fois, le calife Omar de s'était rendu en Syrie et là-bas, certains compagnons portaient des vêtements de soie. Ces vêtements contenaient des parties en soie, sinon les vêtements de soie pure sont interdits aux hommes, sauf à ceux qui ont quelques maladies. Le calife Omar de a dit à ses compagnons « Envoyez de la poussière sur ceux qui portent ces vêtements », c'est-à-dire que leur accoutrement l'avait déplu. Il a dit à cela, Vous avez sombré tant dans le luxe que vous portez maintenant des vêtements de soie ». L'un de ses compagnons a remonté sa chemise de soie pour révéler qu'il portait en dessous des chemises de fibres de coton grossières. Il a dit au Califromar « Nous ne portons pas ces vêtements en soie parce que nous les aimons, mais parce que c'est le style des gens de ce pays. Depuis l'enfance, ils ont été habitués à voir leur chef vivant dans une grande splendeur. Ainsi donc, nous avons nous aussi changé nos vêtements pour eux par souci de la politique du pays ». Sinon, ces vêtements n'ont aucun effet sur nous. Ainsi, l'action des compagnons démontre ce qu'on entend par l'extravagance. Cela signifie qu'on ne doit pas dépenser l'argent pour des choses qui ne sont pas nécessaires et dont le sujet n'est que décoration et parure. Allah déclare donc que les serviteurs d'Arman sont ceux qui ne dépensent pas de façon extravagante leurs biens et qui ne dépensent pas leurs biens par ostentation. Ils les dépensent pour les avantages et les profits. Et ils ne se retiennent pas là où il est nécessaire de dépenser, et ils suivent la voie du milieu, et ils deviennent une source d'avantages pour autrui. Ils ne dépensent pas leurs richesses contrairement à la volonté d'Allah, et ils ne retiennent pas leurs mains là où il existe des droits légitimes. Ces deux conditions sont pour les serviteurs d'Arahman concernant les dépenses de leurs biens, mais beaucoup sombrent soit dans l'extravagance, soit dans l'avarice. Le calife Omar R.T.R. était farouchement opposé aux vêtements somptueux et splendides, tant et si bien qu'il n'aimait pas que l'ennemi vaincu emporte devant lui. Il n'aimait pas que l'ennemi portait devant lui des vêtements somptueux et splendides. On trouve les détails dans l'incident du général persan Hormuzan. J'ai déjà mentionné ce récit dans le passé, je le cite de nouveau ici en guise d'exemple. Lors de la conquête de Tustar, le général persan Hormuzan a jeté les armes et il s'est rendu aux musulmans. Il a été envoyé à Médine pour être présenté au calife Omar Avant d'entrer à Médine, les musulmans qui le conduisaient à Médine l'ont vêtu de ses vêtements de soie afin que le calife Omar ainsi que les musulmans puissent voir son statut véritable. Quand il s'est présenté au calife Omar Radotananho, celui-ci a demandé s'il s'agissait de Hormuzan. Les autres ont répondu à l'affirmative. Le calife Omar a l'a regardé attentivement ainsi que les vêtements qu'il portait et a déclaré ⁇ Je cherche refuge auprès d'Allah contre le feu et je demande à Allah son aide. ⁇ Les gens de la caravane ont dit qu'il s'agissait de Hormuzan et lui ont demandé de lui parler. Le calife Omar a répondu ⁇ Certainement non tant qu'il n'enlève pas ses vêtements scintillants et ses bijoux. ⁇ Et le calife Omar lui a parlé quand on a enlevé tous ses vêtements et ses bijoux. On peut comprendre le degré d'humilité et la piété du calife Omar, Rahd grâce à ce récit suivant. Orua bin Zuber relate J'ai vu Omar bin Khattab portant une autre dos sur l'épaule. Je lui ai dit oh, émir des croyants Il n'est pas approprié pour vous d'importer. » Il a répondu Lorsque les délégations de différentes nations sont venues à moi et ont fait montre d'obéissance à mon égard, eh bien, je me sentais fier. J'ai ressenti de la fierté en moi et j'ai compris qu'il était nécessaire de détruire cette fierté et ce, en portant cette outre-d'eau. Le père de Yahya bin Abdurrahman bin Hatib raconte ceci. Nous revenions de la Mecque dans une caravane avec Omar bin Al-Khattab. Quand nous sommes arrivés dans les vallées de Zajinan, les gens se sont arrêtés. Zajinan est le nom d'un lieu situé à 40 km de la Mecque. Il relate. Le calife Omar al Tonanho a déclaré, je me souviens de l'époque où j'étais à cet endroit sur le chameau de mon père Khattab. Il était quelqu'un qui était très strict. Une fois, je transporté du bois de chauffage sur ces chabots et une autre fois, je transportais du foin. Et aujourd'hui, ma situation est telle que les gens voyagent loin dans ma région et il n'y a personne qui est au-dessus de moi. C'est-à-dire que je suis le dirigeant d'une vaste région dans laquelle les gens voyagent loin et viennent me voir. Et il n'y a aucun dirigeant du monde qui ne règne sur moi. Ensuite, il a récité quelques vers en langue arabe. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez n'a aucune réalité, sauf une joie temporaire. Seul Dieu demeurera pour toujours, tandis que richesses et enfants vont périr. Le premier calife de la communauté ahmadiyya déclare à ce propos. Quand le calife Omar est retourné du Hajj, il s'est tenu tout près d'un arbre. Rodefa, qui avait une relation très informelle avec le calife, a osé lui demander la raison. Le calife Omar a répondu, « Il fut un temps où je faisais paître un de mes chameaux et mon père m'avait réprimandé sous cet arbre. Maintenant, non seulement des chameaux, mais des millions de personnes sont prêtes à mourir pour moi au doigt et à l'œil. » Hazrat Hz. de R.T. déclare à ce propos « N'est-il pas surprenant qu'un paître de chameaux soit devenu un grand roi ?» Et non seulement un roi mondain, mais aussi un roi spirituel. Le calife Omar R.T. avait l'habitude de faire paître des chameaux durant sa jeunesse. Une fois, il s'est rendu pour le hajj et il s'est arrêté à un endroit sur le chemin. Le soleil brillait si fort qu'il faisait mal aux gens. Mais personne n'a osé demander au calife Omar pourquoi il s'était arrêté là. Il y avait un compagnon qui était un grand ami du calife Omar et qui avait l'habitude de poser des questions sur la fitna, euh, était présent. Les gens ont demandé à ce compagnon de s'enquérir auprès du calife Omar sur la raison de son arrêt. Il a dit au calife Avancez, pourquoi vous êtes-vous arrêté là Le calife Omar a répondu. Je me tiens ici parce qu'une fois, j'étais fatigué de faire paître des chameaux et j'étais allongé sous cet arbre. Mon père est venu et il m'a frappé en disant, « Est-ce que je t'avais envoyé ici pour dormir ?» Telle était ma condition à une époque, mais ayant accepté le Saint-Prophète Mohamed Pessah, lui, Dieu m'a élevé un statut que si je le demande à des millions de personnes, elles seraient prêtes à mourir pour moi. Cet incident ainsi que de nombreux autres incidents similaires démontrent dans quelles conditions se trouvaient les compagnons du Saint-Prophète Mohammed et quelles étaient leurs conditions après avoir suivi le Saint-Prophète Mohammed. Ils ont acquis un statut et une savoir octroyés à personne d'autre. Le musulman déclare J'ai relaté cet incident parce qu'un éleveur de chameau a acquis un savoir de la religion et du monde que personne n'a pu saisir. D'une part, regardez ceux qui font paître des chameaux et des chèvres et à quel point ils semblent être loin de la connaissance. Et d'autre part, les éclairés d'Europe, très au fait de la gestion des affaires de l'État, honorent les lois faites par le calife Omar, Aradu -e Taranho. Quelle est la relation entre le paître de chameaux et la gouvernance d'un empire Mais les accomplissements du calife Omar sont tels que le monde se prosterne devant lui et loue sa maîtrise de la politique. Le calife Abou Bakr de Talanhou était un simple commerçant, mais maintenant le monde se demande d'où il a obtenu cette compréhension et cet intellect et cette pensée. J'informe le monde qu'ils ont tout acquis du Saint-Coran. Ils ont médité sur le Coran et c'est pour cette raison qu'ils ont su ce que le monde entier ne savait pas. Car si l'on utilise le Saint-Coran pour se purifier le cœur, eh bien celui-ci devient si pur que l'on pourra y acquérir toutes les sciences du monde. Et une telle porte s'ouvre à l'homme que rien ne peut arrêter ce savoir qui descend sur le cœur. Par conséquent, il est nécessaire pour chaque être humain de tenter de lire le Saint-Coran et de méditer sur les préceptes du Saint-Coran. Voici un récit sur l'humilité et la modestie du calife Omar. Jubair bin Nufair relate qu'un groupe de personnes a dit au calife Omar. « Ô émir des croyants, par Allah, nous n'avons trouvé personne de plus juste que vous, de plus véridique dans ses paroles que vous, et de plus dur envers les hypocrites que vous. Vous êtes sûrement le meilleur des hommes après le messager d'Allah. » Af bin Malik a dit à cette personne, celui qui avait dit ses paroles, « Par Allah, tu as menti. » Nous avons certainement vu quelqu'un de meilleur que le calife Omar R.T. après le Saint-Prophète Muhammad sallam. Le Caliph Omar a demandé oh, au qui est cette personne. Il a répondu « Il s'agit d'Abou Bakr ». Le calife Omar a déclaré qu'Ouf a dit la vérité. S'adressant à l'autre, il a déclaré « Tu as menti. Par Allah, Abou Bakr est plus pur que le parfum du musc et moi je suis plus égaré que les chameaux de ma famille ». Hazrat Muslim Aoud Radetanjo déclare ⁇ Selon les hadiths, une fois, Omar et Abu Bakr se sont disputés à propos de quelque chose. Le différent s'est envenimé et Omar était de nature colérique. C'est pour cette raison que Abu Bakr a jugé opportun de quitter cet endroit afin que la querelle ne s'intensifie pas. Quand Abu Bakr a tenté de se retirer, Omar a attrapé sa chemise en lui disant ⁇ Répondez à ma question avant de partir. ⁇ la chemise d'Abu Bakr s'est déchirée quand il a tenté de se retirer et il est rentré chez lui. Mais Omar pensait qu'Abou Bakr était parti voir le saint prophète Muhammad Pesos à lui pour se plaindre de lui. Ainsi donc, il a suivi afin de pouvoir se défendre devant le saint prophète Muhammad Pesos à lui. Mais Omar a perdu de vue Abu Bakr en cours de route. Et Omar pensait qu'il était parti se plaindre au Saint-Prophète Mohammed P.S. et il s'est rendu directement au Saint-Prophète Mohammed P.S.A.J. mais là-bas il a constaté qu'Abou Bakr n'était pas présent. Étant donné qu'il avait des remords au cœur, il a déclaré au envoyé d'Allah J'ai commis une faute, et j'ai traité durement Abou Bakr et il n'est pas fautif, c'est ma faute à moi. Lorsque Omar s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed lui, quelqu'un est parti informer Abu Bakr qu'Omar était parti se plaindre de lui auprès de l'envoyé d'Allah, Abu Bakr s'est dit qu'il devait lui aussi se présenter afin de s'innocenter et afin de présenter sa version de l'histoire ainsi que son point de vue. Quand Abu Bakr s'est présenté au saint prophète Muhammad, Omar lui disait ceci au envoyé d'Allah, j'ai commis une erreur en confrontant Abu Bakr et j'ai déchiré sa chemise. Quand le saint prophète Muhammad Pesos a lui entendu cela, des signes de la colère sont apparus sur son visage. Il a déclaré aux gens :« Que se passe-t-il avec vous Quand le monde entier me renie et quand vous étiez tous contre moi, c'est Abu Bakr qui a cru en moi et c'est lui qui m'a accordé tout type de soutien. » Ensuite, il a déclaré tristement. « Ne cesserez-vous pas de nous tourmenter, moi et Abou Bakr ?» Quand il disait cela, Abou Bakr est entré. Voici l'exemple d'un vrai amour. Au lieu de présenter l'excuse que ce n'était pas ma faute, mais celle de Omar, quand Abou Bakr est entré, en tant que véritable amoureux, il ne pouvait pas supporter que le saint prophète puis soit celui, soit blessé à cause de lui. Par conséquent, Dès que Abu Bakr s'est présenté, il s'est agenouillé devant le Saint-Prophète et il a déclaré au oh envoyé d'Allah, ce n'est pas la faute de Omar, c'est la mienne. Le calife Omar R. a demandé conseil aux gens sur le prix du sang à payer suite à l'avortement d'une femme. Mourira a déclaré que le Saint-Prophète Mohammed P.S. lui avait prescrit de payer le prix d'un ou d'une esclave comme prix du sang. Le calif Omar a déclaré apportement à une personne qui emportera témoignage. Mohammed bin Maslama a ensuite témoigné qu'il était présent quand le Saint-Prophète Mohammed b. lui avait rendu ce verdict. Celui qui est un coupable d'oppression ou de cruauté conduit à la fausse couche d'une femme ou qui force une femme à avorter devra payer le prix du sang. Et celui qui a commis ce crime doit payer le prix du sang qui consiste à libérer un esclave homme ou femme. Abu Saïd relate qu'Abou Moussa Achari avait demandé à Omar arad la permission d'entrer. Il a déclaré « As-salamu alaykum, puis-je entrer ?» Le calife Omar R.D. avait répondu dans son cœur. Il a demandé la permission une fois et après être resté silencieux pendant un moment, Abu Moussa Achali a déclaré de nouveau « Assalamu Alaikum puis-je entrer ?» Omar R.D. a répondu dans son cœur. Il n'avait demandé la permission que deux fois. Et après être resté silencieux pendant un moment, Abou Moussa a de nouveau demandé à As-salamu puis-je entrer ?» Après avoir demandé la permission deux ou trois fois, Abou Moussa Achari est retourné. Il a demandé la permission trois fois et il n'a pas entendu la réponse. C'est pour cette raison qu'il est rentré. Omar a demandé au portier, « Qu'est-ce que Abu Moussa a fait ?» Il a répondu, « Il est reparti. » Omar a déclaré, « Appelez-le et apportez-le-moi. » Quand Abu Moussa Shari est retourné, le calife Omar lui a demandé, « Qu'as-tu fait ?» Abu Moussa a répondu, « J'ai suivi la sunnah du saint prophète Muhammad Pessah Le calife Omar a demandé la sunnah par Allah, tu devras présenter la preuve de cette sunnah, sinon je te traiterai durement. » Abu Sayyid Khudri déclare qu'Abu Musa al ashari est venu nous voir. Nous étions avec un groupe d'Ansar. Abu Musa al ashari a déclaré « aux gens des Ansar: ne connaissez-vous pas les hadiths mieux que les autres ?» L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait-il pas dit que l'on doit demander l'autorisation à trois reprises si vous êtes autorisé, eh bien, entrez chez votre hôte. Si vous n'êtes pas autorisé, eh bien, vous devez rentrer chez vous. En entendant cela, les gens commençaient à se moquer de lui. Abu Said Khudri a déclaré « J'ai levé la tête vers Abu Moussa Achali et j'ai dit « Je répare de toute punition que vous pourrez recevoir à cet égard. » C'est-à-dire que je vais porter témoignage que vous avez raison. Le narrateur déclare qu'Abu Saïd s'est rendu chez le calife Omar et il l'a informé à propos de ce hadith. Le calife Omar a dit Eh bien, je ne connaissais pas ce hadith et maintenant je l'ai appris. Selon le Sahih Muslim, Abu Huraira de Tananho relate ceci Nous étions assis autour du Saint-Prophète Mohammed, Abu Bakr et Omar et d'autres personnes étaient présentes. Le Saint-Prophète Mohammed Pissas lui s'est levé et il nous a quittés. Et il tardait à rentrer et nous avions peur qu'il ne retourne plus. Nous étions tout anxieux et nous sommes partis. J'étais le premier à m'inquiéter et c'est pour cette raison que je suis parti à la recherche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis arrivé tout près d'un verger des Ansar qui appartenait au Bonunajar. J'ai fait le tour du jardin pour chercher la porte mais je n'en ai pas trouvé. J'ai vu un grand courant d'eau couler d'un puits vers le jardin et j'ai pénétré dans le canal tel un renard et je me suis rendu chez le messager d'Allah. Et le Saint-Prophète Mohamed lui a demandé « Est-ce Abu J'ai répondu « Oui, au envoyé d'Allah. »« Qu'est-ce qu'il y a, a » a-t-il demandé. « J'ai dit que vous étiez parmi nous. Ensuite, vous vous êtes levé et vous n'êtes pas retourné. »« Nous avions peur que vous ne soyez séparés de nous et nous avons pris crainte. J'étais le premier à m'inquiéter et je suis venu dans ce jardin et j'y suis entré comme un renard et les autres sont derrière moi. » Le Saint-Prophète, mais ça lui, a déclaré, « Ô oh, Abourreira, prends mes chaussures, prends ces chaussures et annonce la bonne nouvelle du paradis à celui que tu rencontreras de l'autre côté du verger et qui témoignera que nul n'est dit d'adoration sauf Allah. » Et qui y croit sincèrement. Omar était le premier que j'ai rencontré quand je suis parti. Il m'a demandé au Abu Huraira d'où viennent ces chaussures. J'ai répondu elles appartiennent à l'envoyé d'Allah, et il me les a offertes en guise de signe, et il m'a demandé d'annoncer la bonne nouvelle du paradis à celui que je rencontrerai. Et qui témoignera que nul ne dit une adoration sauf à cela et qui y croit sincèrement. Sur ce, Omar a frappé Abu Huraira à la poitrine. Abu Huraira déclare Il m'a frappé à la poitrine de colère et je suis tombé à la renverse. Il a dit Oh Abu Huraira, retourne. Ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit à personne. Abu Huraira déclare Je suis retourné vers le Saint-Prophète, à lui, et j'étais sur le point de pleurer. Quand Omar est venu après moi, le Saint-Prophète a demandé oh, « Abu Huraira que t'est-il arrivé ?» J'ai dit que j'ai rencontré Omar et je lui ai transmis votre message. Et Omar m'a frappé fort à la poitrine et je suis tombé à la renverse et il m'a dit de rentrer. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a demandé « Oh Omar, pourquoi tu fais cela ?» Omar a déclaré oh, « au messager d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. » Avez-vous envoyé Abu avec vos chaussures pour annoncer la bonne nouvelle du paradis à celui qu'il rencontrera et qui témoignera que nul n'est digne d'adoration sauf Allah et qui y croit sincèrement? Le saint prophète Peissa lui a répondu oui. Sur ce, Omar a répondu: Ne faites pas cela, car j'ai peur que les gens se contentent de cette déclaration. Il vaut mieux les encourager à accomplir de bonnes œuvres. Conseille-leur d'accomplir de bonnes œuvres et qu'ils mettent en pratique les commandements de Dieu afin qu'ils soient de véritables croyants. Sinon, ils se limiteront à croire qu'il suffit d'annoncer la ilara illallah pour mériter le paradis. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré C'est vrai, c'est la chose à faire. Ainsi donc, le calife Omar était de nature très prudente. Il existe des récits sur le fait que Satan s'enfuit par peur devant Omar Radu Selon le Sahih al bukhari Sa'ad bin Waqqas relate que Omar bin Khattab avait demandé la permission au saint Prophète puis ça soit lui, d'entrer. Certaines femmes des Quraysh étaient assises là-bas et lui parlaient et lui demandaient plus d'argent. Leur voix était plus forte que la voix du saint Prophète Muhammad, puis ça soit lui. Quand Omar bin Khattab a demandé la permission d'entrer, eh bien, ces femmes se sont levées et se sont précipitées derrière le rideau. L'envoyé d'Allah a permis à Omar d'entrer. Et lorsque Omar est entré, le Saint-Prophète Mohammed Pessah lui riait Omar a déclaré au prophète d'Allah que vous soyez toujours de bonne humeur. L'envoyé d'Allah a déclaré « Je suis étonné avec ces femmes qui étaient présentes ». Quand elles ont entendu votre voix, elles se sont précipitées derrière le rideau. Omar a déclaré au messager d'Allah, Vous êtes plus dignes d'être craint que moi. Omar a dit à ses femmes, ô ennemis de vos âmes, avez-vous peur de moi et ne craignez-vous pas le messager d'Allah salahuaslam? Elles ont répondu Oui, vous avez un tempérament très strict et un cœur dur. L'envoyé d'Allah salahu n'est pas comme cela. Le saint prophète pissas a déclaré au fils de Khattab, « je jure par celui qui détient mon âme, chaque fois que Satan a croisé ton chemin, il a sûrement quitté ce chemin et il a pris un autre chemin. Aïcha <titrage> Radiotalanha relate, une fois l'envoyé d'Allah nous rendait visite et nous avons entendu du bruit et des voix d'enfants. L'envoyé d'Allah s'est levé. Et il y avait une femme d'Abyssini qui dansait et qui faisait des tours, et les enfants étaient rassemblés autour d'elle. L'envoyé d'Allah a déclaré, Aïcha, viens, nous allons voir cela. Je suis parti, j'ai placé mon menton sur l'épaule du saint prophète Mahomet, soit lui, et j'ai commencé à regarder la scène. Mon menton était entre sa tête et son épaule. Ensuite, il m'a demandé, N'es-tu pas satisfaite J'ai dit, Pas encore pour que je puisse voir combien vous m'estimez. Quand Omar est venu, les gens autour de cette femme se sont enfuis. Aïcha a déclaré, l'envoyé d'Allah sallallahu sallam a dit, « J'ai constaté que les satans, des djinns et des hommes s'enfuient devant Omar. » Aïcha déclare, « Sur ce, je suis retourné de là. » Boreida relate que l'envoyé d'Allah sallallahu sallam était sorti pour une bataille. Et quand il est retourné, l'esclave noir est venu et a dit, « Au messager d'Allah sallallahu sallam, j'avais fait un vœu. « Si vous retourniez, sains et sauf, je jouerai du tambourin et je chanterai devant vous. » Le saint prophète Muhammad a déclaré, « Si tu as fait un vœu, eh bien tu dois l'accomplir, sinon tu ne dois pas le faire. » Elle a commencé à jouer du tambourin et elle ne s'est pas arrêtée quand Abu Bakr est venu. Elle a continué à jouer du tambourin quand Ali est venu et n'a cessé de le faire quand Rothman s'est présenté lui aussi. » Quand Omar est venu, elle a mis le tambourin sous elle et elle s'est assise dessus. L'envoyé d'Allah a déclaré Omar « Même Satan a peur de toi. Elle a joué du tambourin en ma présence et n'a cessé de le faire quand Abu Bakr est venu, lorsque Ali est venu et lorsque Othman est venu. Elle n'a cessé de jouer son tambourin, mais quand Omar tu es venu, eh bien elle a caché son tambourin. Le Messie 1 er déclare, « Le Saint prophète Mohammed lui avait dit à Omar Radu que si Satan croise ton chemin, il prendra un autre chemin et il aura peur de toi. » Cela prouve que Satan prenait la fuite devant Omar Radu comme un lâche impuissant. L'envoyé d'Allah s'était prononcé sur la vérité et la tranquillité de la langue et du cœur de Omar Radu Abdullah bin Omar relate que le saint prophète Mohammed P.S. lui avait déclaré Allah a révélé la vérité sur la langue et sur le cœur de Omar Radu Taranho. Ibn Abbas raconte que son frère Fadl a déclaré « J'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, déclarer « Omar bin Khattab est avec moi où je veux et je suis avec lui où il le veut. Et après moi, la vérité sera là où se trouve Omar bin Khattab. » Ali, anhu déclare « Nous avions l'habitude de nous dire que la paix sort de la langue et du cœur de Omar. » Hz. Muslima'ud a déclaré « L'envoyé d'Allah, alayhi wa sallam avait dit à l'une de ses épouses de préparer ses bagages. » Elle a commencé à préparer ses bagages. Ensuite, il a dit à Aïcha Prépare de l'orge ou des céréales grillées pour moi. » C'était le type de nourriture qui était disponible à l'époque. Ainsi, elle a commencé à tamiser la poussière ou la saleté des graines. Quand Abu Bakr est venu voir sa fille et qu'il a vu tous ses préparatifs, il lui a demandé ce qui se passait. Et si l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partait en voyage Elle a répondu qu'on dirait qu'il se préparait pour un voyage car il lui avait parlé à ce propos. Abu Bakr a demandé s'il avait l'intention de livrer bataille. Elle a répondu qu'elle ne savait rien. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait dit « Préparez mes bagages pour le voyage et nous le faisons ». Après deux ou trois jours, le saint prophète Mohammed, Pessah, celui a appelé Abou Bakr et Omar, il a déclaré, « Vous savez que les gens des Khousa étaient venus et m'ont parlé d'un incident à propos duquel Dieu m'avait déjà informé. Les habitants de la Mecque ont été coupables de trahison, tandis que nous avions conclu un accord avec eux. Ce sera contraire à la fois que nous devrions avoir peur des gens de la Mecque, et de ne pas être prêt à affronter la bravoure et la force des habitants de la Mecque. Nous devons partir là-bas. Quelle est votre opinion à ce propos Abu Bakr a déclaré au messager d'Allah, « Vous avez passé un accord avec eux, et ces personnes appartiennent à votre peuple. » Il lui demandait s'il était prêt à tuer son peuple. L'envoyé d'Allah a répondu, « Nous n'allons pas tuer les gens de notre peuple, nous allons tuer ceux qui ont enfreint le traité. » Ensuite, il a demandé à Omar son avis. Ce dernier a répondu, « Bismillah, j'avais l'habitude de prier tous les jours que nous puissions combattre les infidèles sous la bannière de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Le saint prophète Mohammed Pesos à lui a déclaré, « Abu Bakr est de nature très douce, mais les paroles de vérité sortent le plus souvent de la bouche de Rommar. » Il a dit, « Préparez-vous à partir. » Il a ensuite envoyé une annonce aux tribus des environs que tous ceux qui croient en Allah en son messager doivent se rassembler à Médine durant les premiers jours du Ramadan. L'armée a commencé à se réunir à Médine et l'armée comprenait plusieurs milliers de soldats et il est parti se battre. Il y a des récits sur les excellences d'Abou Bakr et d'Omar. Abou Saïd Khoudri rapporte que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré Un des va se tourner vers les gens du paradis et la vue de son visage va embraser tout le paradis. Il sera comme une étoile scintillante. Abou Bakr et Omar feront partie de ces personnes. Tous deux sont excellents. Abu Othman déclare que l'envoyé d'Allah alayhi wa sallam a envoyé Amr bin As comme officier de l'armée de zat -Salassil. salassil est un lieu qui se trouve à un jour de voyage de Médine selon le mode de déplacement de l'époque. Il s'agit d'un puits se trouvant au-delà de la vallée d'Al-Qura dans la région de la tribu de Jazam, Amr bin Al-As déclare que, quand je suis revenu vers le Saint-Prophète Mohammed, lui, je lui ai demandé qui lui était le plus cher parmi les gens. Le Saint-Prophète Mohammed a répondu Aïcha ».« Ensuite, j'ai demandé, et de parmi les hommes, qui est le plus cher à vos yeux Il a répondu le père d'Aïcha ».« J'ai demandé qui après lui Il a répondu Omar. Ensuite, il a mentionné le nom de plusieurs personnes. Anas rapporte que le Saint-Prophète Mohammed soit soit lui, avait l'habitude de sortir avec ses compagnons de parmi les Mouhajirines et les Ansars, tandis qu'ils étaient assis. Si Abu Bakr et Omar étaient présents parmi eux, aucun d'entre eux ne regardait le Saint-Prophète sauf Abu Bakr et Omar. Tous deux le regardaient et souriaient et le Saint-Prophète soit soit les regardait et souriait. Ibn Omar relate que le Saint-Prophète, soit lui est sorti un jour. Il était accompagné d'Abu Bakr et d'Oumar et ils sont tous trois entrés dans la mosquée. L'un se trouvait à sa droite et l'autre à sa gauche. Le Saint-Prophète, soit leur a rattrapé la main en disant « Nous serons ressuscités de la même manière le jour de la résurrection. » Abdullah bin Hattam déclare que le Saint-Prophète a regardé Abu Bakr et Omar et il a déclaré tous deux sont à la fois des oreilles et des yeux. Jabir bin Abdillah déclare que Romar a dit à Abu Bakr « Au meilleur des hommes après le messager d'Allah ». Sur ce, Abu Bakr a répondu « Écoute, si tu dis cela, alors j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam déclarer, Le soleil ne s'est levé sur aucun homme qui vaut mieux que Omar. Ibn Omar rapporte que l'envoyé d'Allah, soit l'Allah, a déclaré Je serai le premier à fendre la terre. Ensuite, Abu Bakr et Omar fendront la terre. Ensuite, je me tournerai vers les habitants du cimetière de Baki ils seront ressuscités avec moi. Et j'attendrai les gens de la Mecque jusqu'à ce que je sois élevé entre les deux sanctuaires saints. Abdullah bin Masoud rapporte que le saint prophète Mohammed bin lui a déclaré ⁇ Un des gens du paradis vient à vous. ⁇ Abu Bakr est venu. Ensuite, le saint prophète a déclaré ⁇ Une des personnes du paradis vient vers vous. ⁇ Et c'est Omar qui s'est présenté. ⁇ Anas rapporte que l'envoyé d'Adlah, Salah al a dit à propos d'Abu Bakr et de Omar. Tous deux sont les chefs des aînés parmi les premiers et les derniers du paradis, sauf des prophètes et des envoyés de Dieu. Josefa rapporte que le Saint-Prophète Mohammed b. A lui a déclaré « Suivez Abu Bakr et Omar après moi ». Abu Sayyid Khudri raconte que l'envoyé d'Allah a déclaré « Tout prophète dispose de deux ministres au ciel et de deux ministres sur la terre ». Gabriel et Mikaël sont mes deux ministres au ciel et Abu Bakr et Omar sont mes deux ministres sur la terre. Hoseifa relate que nous étions assis avec l'envoyé d'Allah. Il a déclaré, j'ignore jusqu'à quand je serai parmi vous. Suivez ces deux-là après moi. Il a désigné Abu Bakr et Omar. Abu Bakr relate qu'un jour, le saint prophète Mohamed Peshawar lui a déclaré, Lequel d'entre vous a vu un rêve Quelqu'un a dit, J'ai vu une balance descendre du ciel. Ensuite, vous et Abu Bakr, vous avez été pesés et vous étiez plus lourd qu'Abu Bakr. Ensuite, Abu Bakr et Omar ont été pesés et Abu Bakr était plus lourd. Ensuite, Omar et Othman ont été pesés et Omar était plus lourd. Ensuite, la balance a été enlevée. Le narrateur déclare que nous avons vu des signes de déplaisir sur son visage. Selon un autre récit, après avoir entendu un rêve, le Saint-Prophète Pessoa lui a déclaré Il s'agit du califat de la prophétie, et après cela, Dieu accordera le royaume à qui il veut. Abderher déclare qu'Ali se tenait sur la chair et l'a a déclaré aux gens Ne devrais-je pas vous parler du meilleur des hommes dans cette Oumma après le Saint-Prophète Pessoa lui les gens ont dit pourquoi pas. Rali a déclaré Il s'agit d'Abu Bakr. Ensuite, il est resté silencieux pendant un moment. Ensuite, il a déclaré Puis-je vous parler du meilleur des hommes dans cette Oumma après Abu Bakr Il s'agit de Omar. Abu Juraifa déclare J'ai entendu Rali dire que le meilleur dans cette Oumma après le Saint-Prophète, puis soit lui et Abu Bakr, ensuite vient Omar. InshaAllah, à l'avenir, je présenterai d'autres récits sur le même thème. Ces récits sur le calife Omar vont durer pour un certain temps. Après les prières, je vais diriger les prières funéraires de quelques personnes que je mentionnerai ici. Le premier est Mokaram, Kamran Ahmad Saheb Shahid, fils de Nasir Ahmad de Peshawar. Il a été tué par Baal par des opposants de l'Ahmadiah le 9 novembre dernier dans son bureau, « Inna wa inna ilayhi Le mortier avait 44 ans. Il travaillait comme comptable dans l'usine du shafiq rahman qui est un Ahmadi de Peshawar. Un homme armé est entré dans le bureau et il a ouvert le feu. Il a reçu quatre balles et il a été tué sur place. « Inna wa inna le tueur s'est échappé après l'incident. L'Ahmadiah a été introduit dans la famille du défunt martyr par le grand-père maternel de son père, grand-père maternel qui se nommait Hazrat Nabi Saheb. Il était le fils de Fateddin Saheb et il était originaire de Behenni Bangar, près de Kadian. Il avait prêté le serment d'allégeance sur les mains du Messie Premier Islam en 1902 et il s'est joint à la communauté d'Ahmadiah. Le mortier avait récemment ouvert un magasin et construit un bureau avec son frère. Le propriétaire du bâtiment leur a demandé de quitter les lieux avec un préavis d'un jour, simplement parce qu'il était armadie. Et après cela, la place a été rebaptisée Khatmin Les opposants ont marché sur un magasin voisin et l'ont fait vider. Un grand rassemblement a eu lieu tout près de son domicile en octobre et des discours provocateurs ont été prononcés contre la là-bas. Ils disent que nous n'avons jamais vu un si grand rassemblement dans cette région. Une atmosphère de haine intense a été créée dans la région. Le martyr s'occupait également des comptes d'une entreprise privée pendant de nombreuses années. Quand ils l'ont licencié en raison de l'opposition, ses employeurs lui ont dit « Votre caractère et votre intégrité sont tels que nous ne pouvons pas vous quitter. » Même si c'est pour quelques minutes, venez nous voir. Et quand ils ont su... Qu'il a été tué, ils étaient très tristes. Le mortier possédait d'innombrables qualités. Son père relate. Une nuit, je lui demandais pourquoi est-ce qu'il était entré si tard. Il m'a dit qu'une femme de la famille d'un ennemi de la communauté avait besoin de sang. J'étais parti donc lui offrir de mon sang. Le mortier a déclaré que je l'ai fait parce que ces personnes sont faibles de revenus et ils sont en difficulté. C'est pour cette raison que je lui ai offert mon sang. Ainsi donc, à eux leur caractère et leur manière d'agir, et à nous le nôtre. Il était toujours à l'avant-garde pour servir les autres. Il était le premier présent lorsqu'il s'agissait de servir la communauté, et il montait la garde dans les zones les plus dangereuses. Chaque fois que quelqu'un lui suggérait de migrer, il disait que si nous partons d'ici, les Ahmadis qui ont moins de moyens seront confrontés à plus de difficultés. Il était exemplaire dans ses contributions et il cotisait le plus tôt possible. Une fois, lorsqu'il avait 12 ou 13 ans, il a été appréhendé et placé en garde à vue par la police pour avoir distribué des brochures sur le duel de prière et il a été libéré le lendemain. Deux jours avant son martyr, dans un rêve, son père a vu qu'une dame âgée nettoyait sa maison et disait que le quatrième calife de la communauté allait venir. Un peu plus tard, feu le quatrième calife est venu et il a pris la main du martyr et il a dit avec beaucoup d'amour, nous serons ensemble et tu seras à mes côtés. Par la grâce d'Allah, le défunt faisait partie du plan dal il était tendre de tempérament, il était apprécié par tout le monde dans sa région. Il était très vertueux, il était sympathique à l'égard des pauvres, il avait un grand amour pour le califat. Il laisse dans le deuil ses parents, son père Nassel Ahmad ainsi que sa mère, son épouse et trois enfants âgés de 13, de 11 et de 8 ans. Qu'Allah soit leur protecteur et qu'Allah aide ses enfants. Et qu'Allah accorde à tous ses proches patience et persévérance. Et qu'Allah accorde au défunt son pardon et qu'il exalte son rang. Sa mère est malade et souffre d'un cancer. Qu'Allah lui accorde sa grâce. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire du docteur Misa Nouber Ahmad et de son épouse Aisha Ambar Sayed. Tous deux sont décédés dans un accident à Milwaukee, aux États-Unis. Le docteur Mizanuber Ahmad avait 35 ans. Son arrière-grand-père paternel était Hazret Muhammad Sharif Saheb, qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. Et sa grand-mère était la fille de Maître Abdulrahman Saheb. Son arrière-grand-père maternel était aussi un compagnon du Messie premier l'Islam. Ainsi donc, il y a beaucoup de compagnons au sein de sa famille. Le défunt avait déménagé aux États-Unis en 2012 et il faisait partie du système dal à l'âge de 17 ans. Il a servi en tant que guide maziriste de la Khuda al Ahmadiyya. Et parmi les membres de la Jamaat locale, il est dit que le défunt était parmi ceux qui avaient offert le plus d'argent pour l'achat d'un nouveau bâtiment pour la mosquée de Milwaukee. Le défunt laisse derrière lui son père, Mizan Nasir Ahmad Saab, qui est le secrétaire du à Islamabad, ainsi que sa mère, qui est la Seder lajna régionale d'Islamabad, sa sœur Nadia et deux frères. Son épouse, Aisha Ambar, était avec lui et elle est décédée elle aussi dans cet accident. Elle était la fille de Sid Sajjad Shah Saheb euh, du Japon et elle est la sœur de notre missionnaire Said Ibrahim qui sert actuellement au Japon. L'Ahmadiya a été introduit dans leur famille par Seyyed Abdurrahim Shah de Pangla. Il avait fait la baïra aux mains du Muslim Oud en l'an 1930. Et comme je l'ai dit, Aisha Ambar était dans cet accident avec son époux et elle est décédée deux jours plus tard. Elle était un membre actif de l'équipe de la MTA internationale. Elle faisait la traduction en langue japonaise de « Mes sermons » en direct et elle travaillait aussi sur le sous-titrage en langue japonaise. Elle laisse derrière elle son père, Sayed Sajjad Ahmad, sa mère, Durissamil Sayed, trois frères et une sœur. Son frère Ibrahim, qui est missionnaire au Japon, déclare Elle m'a aidé dans plusieurs tâches au sein de la Jamaat. Elle m'a aidé à traduire L'Akhtalahor et notre Dieu en langue japonaise. Bien qu'elle ait étudié la pharmacie, j'étais toujours étonné de voir à quel point son niveau de traduction était élevé. Sa sœur aînée Fatima déclare Je suis tombé sur son journal. Et chaque page était divisée en deux sujets. L'un s'intitulait « Ma vie mondaine » et l'autre « Ma vie spirituelle ». Et la page mondaine était consacrée à ses activités quotidiennes et ses efforts mondains, tandis que la page de spiritualité était est consacrée aux questions de la spiritualité et des notes concernant la djemate et la connaissance religieuse. Elle avait magnifiquement écrit chaque page et avec beaucoup de soin. Elle méditait sur chaque mot du calife de l'époque et agissait en conséquence et conseillait à sa sœur et ses frères d'en faire de même. Elle a aussi présenté l'islam à ses amis japonaises. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde son pardon aux défunts, ainsi que sa miséricorde et qu'il élève leur rang. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Choudine Sir Ahmad Saab, qui occupait le poste de secrétaire mâle de la Jamaat de Clifton à Karachi. Il était le fils de Choudine Sir Ahmad. Il est décédé à l'âge de 69 ans. « Inna wa Au moment de sa disparition, il dirigeait sa femme et son beau-frère dans la prière dal fajr Et lors de la prostitution de la deuxième racate, il a eu une crise cardiaque et il est retourné à Allah. Par la grâce de Dieu, il était moussi. Le Messie premier salam a déclaré que mourir en priant est une mort honorable. Son père, Chaudhry Nazir Ahmad Saeb, a également pu servir à la communauté pendant 25 ans. Après sa retraite, il a servi en tant que Naïb Nazir Zarat et Wakil Azra'at. Son frère cadet Chaudhry Naïm Ahmad est actuellement L'officier Khazana de Lanjuman. Le défunt laisse derrière lui son épouse Nasir Saheba. Il n'a pas d'enfant. Il avait déménagé à Karachi en 1972 où il a travaillé. Là-bas, il a pu servir la communauté en différentes qualités et il a rendu des services extraordinaires. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire. De Sardaran Bibi Saheba, épouse de Chaudi, Nabi Nabibarsh de Darul Rahmad Kharbi de Rabwa. Elle est décédée récemment. Inna wa inna ilahi rajoun. Sa famille était originaire du district de Patankot, Gurdaspur. Ensuite, ils ont émigré au Pakistan. Ils se sont établis à Sialkot, et ensuite dans le Sindh. Ses parents et sa famille étaient tous des chiites. Lorsqu'elle s'est convertie à l'Ahmadi avec sa famille en 49, ses parents ont dit que son mari était devenu un mécréant et qu'elle devait retourner chez eux. Elle n'a pas accepté l'Ahmadi avec sa famille, mais plutôt avec son mari. Le reste de la famille n'avait pas accepté l'Ahmadi. Ils ont dit « Ton mari est devenu un mécréant » et qu'elle devait donc le quitter. Sur ce, elle a répondu à sa famille et ses parents que « Je suis devenue une véritable musulmane ».« Auparavant, j'accomplissais que la prière d'Al-Fajr. Maintenant, j'accomplis non seulement les cinq prières quotidiennes, mais aussi la prière de Tarajoud. C'est pour cette raison que je ne vais pas retourner vers vous. » Elle a rencontré ses parents après 14 ans, mais en dépit de cela, les cœurs de ses parents ne se sont pas adoucis, et jamais ses parents ne sont venus la rencontrer. Elle avait un grand amour pour la djamahat et le califat. Elle s'occupait des pauvres, elle était vertueuse et sincère, elle était moussiya. Elle laisse derrière elle trois fils et quatre filles. Son fils aîné, le docteur Abdulrahim Saeb, a pu servir en Sierra Leone pendant cinq ans dans le cadre du programme Nusra Jihan. Son fils cadet Abdul Khalik Nair est missionnaire et sert actuellement au Cameroun. Il est le missionnaire en charge et il sert aussi en tant qu'amir. En raison du service qu'il est en train de rendre sur le terrain, il n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère. Qu'elle accorde patience et persévérance aux proches de la défunte et qu'il exalte le rang de <coughs>
0: Alhamdulillah, لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به la vie, il y a on a eu le lendemain de la vie de Allah, On a Aïe t'aïe 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 t'aïe